0: 요한일서 강의 15번째 시간으로 참믿음이 드러나는 방법이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 요한일서에서 요한은 믿음에 대해서 여러 차례 이야기를 합니다. 왜 믿음에 대해 이야기를 하고 있는 것일까요? 성도에게 있어서 가장 중요한 반응이 바로 믿음이기 때문이죠. 그런데 이 믿음에는 참믿음과 거짓믿음이 있고 또 강한 믿음과 약한 믿음이 있습니다. 바로 성도라면 이런 참된 믿음으로 그 믿음의 강함을 통해 정말 하나님이 약속하신 그 놀라운 은혜들을 더 풍성하게 경험해야죠. 오늘 본문에서는 참믿음이 어떻게 드러나는가를 보여주고 있는데요. 그렇다면 참믿음은 어떻게 드러나나요? 첫 번째로 하나님의 계명을 지키는 것으로 드러납니다. 1절 말씀입니다. 예수께서 그리스도의 심을 믿는 자마다 하나님께로부터 난자니 또한 나으신 이를 사랑하는 자마다 그에게서 난자를 사랑하느니라. 오늘 보면 하나님께로서 난자의 특징이 나옵니다. 하나님이 이미 택하셨고 하나님이 정하셨다라고 이야기를 하는 거죠. 그런데 이렇게 하나님으로부터 미리 선택받아 하나님에게 속한 자는 반드시 어떻게 된다는 거예요? 예수께서 그리스도이 심을 믿게 된다라고 하는 것입니다. 예수님을 믿었더니 하나님께 속한 자가 되는 것이 아닙니다 여기서 하나님께 낳았다고 하는 것은 과거 완료형으로 이미 벌어진 일이에요 이미 하나님이 먼저 정하시고 그 결과로 말미암아 우리가 바로 예수님이 그리스도시거나 라는 사실을 믿게 되는 거죠 구원이라는 게 그래서 어떤 사람이 어떤 일을 했더니 그 결과로 주어지는 것이 아닙니다 분명히 믿음이라고 하는 반응을 해야 돼요 근데 그 믿음이라는 반응 조차도 어떤 사람은 이렇게 믿음을 발휘할 만하니까 믿음을 발휘하고 다른 사람은 믿음을 발휘할 수 없는 사람이라 그렇게 그냥 지옥에 가는 것이 아니라 그것마저도 이미 하나님의 선택과 하나님의 개입을, 개입의 결과로 말미암는다라고 하는 것이죠. 그런데 이렇게 예수 그리스도가 그런 믿음의 대상이 되는 사람에게는 어떤 모습이 나타나나요? 결국 나으신 이를 사랑하는 자마다 그에게서 난 자를 사랑하게 된대요. 이 나으신 이는 하나님입니다. 그럼 그에게서 난 자는 누군가요? 여기서 그에게서 난 자는 바로 형제들을 이야기하는 것입니다. 여기서는 단수로 사용된 것처럼 보이지만 집합적으로 이야기를 하는 것이죠. 바로 앞절에서 똑같은 이야기를 원래 했었습니다. 요한일서 4장 21절입니다. 이게 이제 지금 4장과 5장이 이제 끊어져서 새로 시작하지만 이게 바로 5장 1절이 바로 앞절입니다. 우리가 이 계명을 주게 받았나니 하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 사랑할지니라. 5장 1절에서 나으신 일을 사랑하는 자마다 그에게서 난 자를 사랑하느니라. 여기 나오는 하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 사랑할지니라와 같은 구절이죠. 결국 계명이라는 게이 무엇인가요? 형제를 어 사랑하라고 라 하는 개명이죠 이게 바로 하나님으로서 난 자의 증거입니다 그런데 2절에서 또한 같은 이야기를 반복하죠 우리가 하나님을 사랑하고 그 개명들을 지킬 때 이로써 우리가 하나님의 자녀를 사랑하는 줄을 아느니라 결국 하나님을 사랑하는 자는 반드시 개명을 지키게 돼 있고 또한 그 결과로 이웃을 사랑하게 되어 있다고 하는 것입니다. 하나님을 사랑하는 것과 이웃사랑이 그래서 별개일 수가 없다는 라 거예요. 왜냐하면 우리가 하나님을 온전히 사랑한다고 라 하면 우리 안에서 결국 우리를 뛰어넘어 자기 사랑이 일단 하나님에 대한 사랑으로 변환된 것이기 때문에 그 결과로 이웃사랑이 반드시 나타나야 하는 것입니다. 그런데 이것을 왜 개명이라고 하나요? 계명이라는 것은 하나님이 우리에게 원하시는 구체적으로 행할 수 있는 것들을 계명이라고 하죠 결국 하나님이 우리에게 원하시는 가장 중요한 것이 이웃사랑이라고 하는 것입니다 그런데 이 계명을 무겁지 않은 것이라고 3절에서 이야기를 합니다 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명들을 지키는 것이라 그의 계명들은 무거운 것이 아니로다 이것은 유대인들에게 이 지키던 율법과 대조해서 이 바로 이 계명이 무겁지 않다라고 설명하는 것입니다. 유대인들은 하나님을 섬기겠다고 열심을 부렸습니다. 그런데 그 결과로 무엇을 만들었나요? 정말 지키기에 너무나 버거운 많은 계명들을 만들었죠. 바로 누가복음 11장 46절을 보시면 이르시되 화 있을진저 또 너희 율법 교사여. 지기 어려운 짐을 사람에게 지우고 너희는 한 손가락도 이 짐에 대지 않는도다. 엄청나게 많은 율법들을 만들어서 이거 지켜야 돼 저거 지켜야 돼 했는데 그 셋의 규정까지 그 계명까지 다 지킬 수 없을 정도로 너무 많은 것을 만들어놓고 결국 아무도 지키지 못하게 했다는 거예요 물론 시작은 하나님을 사랑하는 것으로 시작했습니다 이 율법들을 만들던 율법 교사들과 바리세인들은 왜 이렇게 율법을 많이 만들었죠? 구약에서 이스라엘이 망해서 결국 나라가 망하고 포로되고 고통했던 그 이유를 사람들이 깨닫기 시작했습니다. 우리가 하나님의 율법을 지키지 않아서 이렇게 됐다. 그래서 이 율법을 열심히 지키자라는 이 열심파들이 만든 그런 당파가 바리세인들입니다. 그들은 하나님의 율법을 열심히 지켜서 다시는 나라가 망하지 않고 우리가 잘될수 있도록 이 율법을 지키자고 일종의 열심당 무리가 만들어졌죠. 그런데 이 인간의 죄성이라는 게 어떻게 발전되냐면 그것을 통해 자꾸 무엇을 하려고 했냐면 진짜 하나님을 사랑하고자 한 것이 아니라 다 자기의 욕망을 위한 동기에서 시작됐기 때문에 이 율법을 자꾸 더 세세하게 만들어내면서 내가 다른 사람보다 더 괜찮은 율법을 지키는 사람이라고 하는 그 안에서도 결국 하나님처럼 되고자 하는 이 무서운 결과를 만들어냈죠. 아, 그러다 보니까 남들이 다 똑같이 지킬 수 있는 거면 안 되는 거예요. 더 세세하고 더 어렵고 더 상세해서 아무도 지키지 못하게 만들어놔야. 아, 그래야 일반 사람들은 절대로 지키지 못하고 아, 그 율법을 아는 소수만이 그래서 지키는데 그것이 결국 저주받을 행위라고 예수님이 말씀하신 것입니다. 그래서 그게 무거운 짐이에요. 근데 예수님이 그 모든 것들을 다 파셨습니다. 그리고 한 가지만 우리에게 요구하시죠. 뭘 요구하시나요? 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라고요. 그런데 많은 종교인들 가운데 이 하나님을 사랑하는 것아 그래서 우리가 예배드리고 헌신하고 열심을 부린다고 라 하지만 이게 자기 사랑에서 근거한 열심일 경우가 또 많이 있습니다. 이게 인간의 죄성이 무서운 점이죠. 사람들이 종교적으로 엄청나게 열심을 내요. 사실 열심을 하면 이 한국 교회의 이전의 열심과 같은 열심을 정말 전세계에서 찾아볼 수 없습니다. 아니 한국처럼 정말 거대한 교회를 세우고 이렇게 교회를 위해 충성, 봉사, 헌신한 그런 역사가 세상에 어디에 있나요? 여러분 근데 문제가 있습니다. 이렇게 열심을 냈는데 그 동기 자체가 진짜 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것이 아니라 결국 자기 욕망을 위한 동기에서 시작됐기 때문에 그게 여태까지 이런 많은 문제를 야기했던 것이죠 어떤 욕망이요? 내가 이렇게 교회에 충성하고 헌신하고 봉사하고 헌금함으로 말미암아 나이 미래를 보장받고 내 자녀들이 축복받고 문제를 해결받고자 하는 그런 욕망이요 이건 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 동기에서 나온 것이 아닙니다 진짜 하나님을 사랑하는 것이라면 아 그렇게. 결국 자기 자신의 욕망을 위한 그런 목적을 가지고 행하지 않았어요 결국 그래서 이 요한일서에서 바울사도가 참된 믿음과 성도의 태도가 이 세상과 계속해서 대조되는 것으로 나옵니다 사절도 마찬가지예요 왜 갑자기 세상 이야기를 하나요? 무릇 하나님께로부터 난 자마다 세상을 이기는 이라 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 믿음이니라 많은 사람들이 이제 여기 나오는 4절과 5절을 딱 떼어내서 이 구절들을 많이들 좋아합니다 아 세상을 이렇게 승리한다 내가 세상에서 이렇게 이길 수 있는 건 믿음이야 뭐 믿음으로 말미암면 세상을 이길 수 있어 그런데 여기서 이야기하는 세상은 뭐 밖에 있는 이런 세상을 이야기하는 게 아니에요 이 세상의 본질이 무엇이냐면 자기 사랑입니다 자기 이익이에요 나의 이익과 나의 사랑이 중심이 돼서 행하는 모든 것은 결국 세상의 방식이라는 거죠 여기가 해결되지 않고는 어떻게 된다는 거예요? 하나님을 사랑한다고 사람들이 열심을 냈는데 바리새인들처럼 돼버리는 거예요 거기에서는 참된 이웃사랑이 나올 수가 없습니다 결국 여기서 얘기하는 이 승리라고 하는 것은 결국 이 우리 안에 있는 이 무서운 이기적인 속성을 넘어서서 이 세상의 방식과 반대되는 것을 이야기하는 것이죠 그래서 5절에서 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구냐 그 믿음의 실체가 예수님이 하나님의 아들이심을 믿는 것입니다 이게 단순히 종교적인 의미에서 예수를 믿는다는 것이 아니에요 왜냐하면 바로 이 요한이 목격한 예수님은 절대로 그당시 사람들이 와이 예수님 정말 강하다 능력 있다 엄청나다 이런 분이 아니라 결국 십자가에 매달려 죽어버린 가장 약하디약한 예수님은 어떤 인생을 사셨나요? 자기 희생과 사랑의 인생을 사셨어요 그 희생과 사랑의 정점이 십자가죠 그게 바로 예수님이 이 땅에 오신 하나님으로 그분을 믿는 것입니다 여러분 사람들은 자기 희생과 사랑이 아니라 다른 사람을 희생시켜 자기 사랑을 만족시키고자 기 하는 이 본질로 사랑하는 사람들이 많죠 이런 사람들은 예수님이 하나님이시라고 믿는 게 아니에요 여러분 결국 예수를 하나님이라고 믿는 것 이게 세상 사람들이 믿는 잘못된 신관과 대조되는 것입니다 세상 사람들은 다 예수라는 우리가 믿는 그 신이 아니라 자기가 믿고 싶은 신들을 다 믿어요 돈을 하나님으로 믿고 세상의 권세를 하나님으로 믿고 자기 능력을 하나님으로 믿죠 그걸 통해 뭐 하려고요? 결국 이 세상의 방식으로 나를 위한 목적으로 그 모든 것이 존재하길 원하는 것이죠. 요즘은 뭐아 나는 뭐 그런 노골적으로 사람들이 어, 좋아하고 저급한 것을 안 의지하고 아, 나는 그냥 내 가족만 행복했으면 좋겠어. 아, 내 가족이 중심이야. 사실 이것도 무서운 우상 숭배에서 나온 결과입니다. 여러분, 자기 가족만을 사랑하고 내 가족만을 위하겠다. 결국... 그게 내 안정과 가장 밀접하게 연관되어 있기 때문이죠 내 가족만을 위한다는 사람 아 그래서 이게 마치 되게 희생적인 사랑인 것 같지만 이것도 자기 사랑이 확장된 것에 불과한 것입니다 이게 세상의 모습이죠 결국 참된 믿음만이 참 하나님에 대한 사랑과 참 이웃에 대한 사랑으로 나타날 수 있는 것입니다 여러분 성도라면 이런 사랑이 나타나지 않고 이 자기 사랑이 끝까지 메어 있다면 이 사람은 참 믿음을 가진 사람이 아니고 참 성도라고 할수 없는 것이겠죠 결국 많은 사람들이 교회 안에 있지만 여전히 세상에 속한 사람으로 살아가는 경우가 많이 있습니다 결국 우리가 참 믿음을 가지고 있는지 우리가 늘 주의 깊게 점검해야 할 것입니다 두 번째로 참 믿음은 어떻게 드러나나요? 하나님의 증거를 받아들이는 것으로 드러납니다 6절 말씀입니다 이는 물과 피로 임하신 이신이곧 예수 그리스도시라 물로만 아니요 물과 피로 임하셨고 증언하는 이는 성령이시니 성령은 진리니라 이 예수님을 물과 피로 임하셨다라고 설명하는 이유는 바로 예수님의 인성과 신성을 이야기하고 있는 것입니다 이 물은 바로 요한으로부터 받은 세례를 의미합니다 근데 이게 바로 예수님의 인성을 가장 대표적으로 보여주는 상징적인 것이죠 예수님이 왜 물로 세례를 받으셨나요? 죄인처럼 되셨음을 보여주는 상징적인 모습입니다 예수님이 하나님이시잖아요 그럼 예수님이 죄가 없으셔서 세례를 받으시면 안 돼요 세례는 누구만 받아요? 죄인만 이 세례를 통해 내가 시승을 받는다고 라 하는 것이기 때문에 이 세례 요한한테 세례를 받으러 누구만 왔나요? 자기가 죄인이라고 인정한 자만 왔습니다. 그래서 이 세례를 뭐라고 불렀냐면 회개의 세례라고 불렀죠. 내가 죄인임을 인정한 자들에게만 이 세례가 베풀어지는 것이고 결국 예수님이 세례를 받으셨다는 건 예수님이 죄인처럼 되셨다는 거예요. 우리와 같이 되셨다는 거죠. 그래서 이 물이라는 것이 바로 예수님의 인성을 보여주는 것입니다. 피는 무엇인가요? 바로 우리를 위해 흘리신 예수님의 보배로운 보혈을 의미하죠. 이건 예수님의 신성을 보여주는 거죠. 여러분 죄인인자가 아무리 피를 흘려봤자 그건 희생이 아니고 그거는 그냥 쓸데없는 피를 흘린 거죠. 너무 당연한 피가 흘려진 거죠. 죄인에게 피가 흘려져서 마땅히 받아야 할 결과가 나타난 거죠. 그런데 예수님은 완전한 하나님이시기 때문에 죄가 없으십니다. 그래서 그분이 피를 흘려주신 것이 우리에게 하나님의 의로 작용하여 우리를 구원하실 수 있었죠. 그 예수님이 물과 피로 임하셨다는 것 우리 예수님이 바로 완전한 인성과 신성을 가지고 임하셨다라고 하는 것을 이야기하는 것입니다 그런데 이거를 인간은 그냥 깨달을 수가 없어요 그래서 이거를 누가 증언하세요? 성령이 증언하신다는 거죠 여러분 이 여와의 증인 같은 경우에는 예수님이 완전한 하나님이시라는 것을 인정하지 않습니다 우리랑 똑같은 성경을 봐요 열심히 성경 공부합니다 근데, 아니, 이렇게 성경에 다써 있는데도 그들은 뭐라고 주장하냐면 예수님이 그냥 인간에 불과하대요. 하나님이 아니래요. 근데 이거는 정말 심각한 오류죠. 예수님이 완전한 하나님이 아니시면 예수님이 십자가가 아무 소용이 없어요. 그럼 우리 죄가 해결 안 되면 그럼 왜 우리가 이렇게 지금 하나님을 믿고 예수님을 믿을 수가 있죠? 아니, 다 필요 없는 일이잖아요. 죄에서 구원을 받고 자유케 되기 위에 우리가 예수를 믿고 그 결과로 그죄 사함의 놀라운 은혜를 누리기 때문에 우리가 그럼 정말 이제 이 땅을 벗어나 완전하게 될 날을 기대하며 지금 신앙생활을 하는 건데 예수님이 하나님이 아니시면 그러면 무슨 소용이겠어요? 있 근데 여호와의 증인들은 그렇게 주장합니다. 왜요? 바로 마지막에 나오는 성령이 진리를 증언하시는데 이 성령의 역사를 지금 받지 못하고 있는 것이죠. 참 무서운 거예요. 인간적 머리로 엄청나게 성격부 열심히 합니다. 사실 저희 교회 바로 2층에 이 여호와의 증인이 있잖아요. 코로나 동안 잘안 모이더니 요즘 다시 열심히 모이시기 시작하더라고요. 여러분, 저희는 수요일날 이렇게 한번 오는 것도 사실 이제 쉽지 않고 뭐 거의 안 오시잖아요. 근데 이 여호와의 증인들은 일주일에 3일씩 매일 저녁 오셔서 성격부 2시간씩 하고 가세요. 엄청 열심히 해요. 정말 성경. 개개인을 만나서 얘기를 해보면 자기들이 믿고 있는 교리에 관한 성경에 대해서 아주 빠삭합니다. 물론 잘못된 방식으로 빠삭하죠. 아니 그렇게 열심히 믿고 정말 인간적으로 애를 쓰고 있는데 문제가 뭐예요? 지금 성령이 역사하시지 않으니까 아니 이렇게 성경을 보면서도 예수님이 하나님이라고 지금 못 믿는 거예요. 예수님이 하나님이 아니시면 이 성경 전체가 다 무효가 되는 건데 그러니까 그러니까 이 사실을 믿는 것 자체가 성령의 증언을 받아들이게 된 것이죠 그래서 7절과 8절에서 뭐라고 얘기합니까? 증언하니가 셋이니 성령과 물과 피라 또한 이 셋은 합하여 하나이니라 결국 마치 3위일체 하나님처럼 예수님의 인성과 신성 그리고 이 성령의 역사가 하나로 작용할 때 그때 결국 이 하나님의 증언을 받아들여 하나님께 속한 자인 것이 증명된다고 라 하는 것입니다 그러니까 여와의 증인은 절대로 하나님께 속한 자들이 아니에요 그렇잖아요 여기 써 있잖아요 예수님이 인성과 신성 그리고 성령의 역사가 합쳐져서 그게 하나로 작용할 때 그게 바로 하나님의 백성임이 증명되는 것이죠 그래서 9절에 뭐라고 얘기하나요 만일 우리가 사람들의 증언을 받을지인데 하나님의 증거는 더욱 크도다 하나님의 증거는 이것이니 그 아들에 대하여 증언하신 것이라 여러분 성경이 이렇게 얘기합니다. 하나님이 그 아들에 대해서 이렇게 증언한다고요. 이 아들을 믿어야 된다고요. 근데 아들을 우리가 믿기 위해서는 뭐해야 된다고요? 그분이 완벽한 인간으로 우리의 죄를 대신하시며 완벽한 하나님으로 또한 그분의 보혈이 우리 모든 죄를 사할 수 있는 온전한 것임을 믿는 이거. 이게 하나님이 성령으로 지금 증언하고 계신 거예요. 결국 그래 10절에서 하나님의 아들을 믿는 자는 자기 안에 증거가 있고 하나님을 믿지 아니하는 자는 하나님을 거짓만하는 자로 만들나니 이는 하나님께서 그 아들에 대하여 증언하신 증거를 믿지 아니하였습니다 이 여와의 증인들이 결국 이렇게 예수님이 하나님의 아들이 아니라고 주장하는 것 자체가 그들이 하나님에게 속하지 아니하였음을 스스로 증거하는 것입니다 너무 안타깝죠 아니 그렇게 열심히 성경을 보는데 정말 이 성령이 그들이 눈을 열어주시지 않으면 써있는 것도 받아들이지 못하는 것입니다. 참 결국 구원이라는 게 그러니까 인간적 열심과 종교적인 행위를 한다고 아무리 성경을 다암송하면 뭐예요. 이스라엘에 가면 지금도 구약 성경 전체를 암송하는 사람이 여러 사람 있다고 라 하더라고요. 얼마나 대단해요. 성경 한장 외우기도 쉽지 않은데 구약 전체를 암송한다니요 여러분 근데 구약 전체를 암송하면보여요 결국 그들은 예수를 믿을 수도 없고 믿지 못합니다 아니 이렇게 단순하게 써있는 말씀도 하나님의 택하심과 성령의 역사가 아니면 받아들일 수 없음을 이야기하는 것이죠 결국 그래서 이렇게 예수를 하나님의 아들로 믿게 된 자에게 무엇이 있다고 얘기하나요? 11절과 12절입니다 또 증거는 이것이니 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 이 생명이 그의 아들 안에 있는 그것이라 예수 안에만 생명이 있습니다 하나님이 영생을 그렇게 주셨어요 그래서 12절에 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님이 아들이 없는 자에게는 생명이 없는이라 여러분 우리가 예수님이 아 나의 죄를 모두 담당하신 완전한 인간으로 이 땅에 오셨다라는 것이 믿어지고 아 그뿐 아니라 우리 예수님은 완전한 하나님이시라 나의 죄를 넉넉히 사시고 온전히 하실 수 있는 분으로 이 땅에 오셨다라는 것을 믿는 사람 이 사람은 바로 하나님께 속한 자이고 그 증언을 성령으로 받아들여 바로 그에게 생명이 있다라는 것이 이렇게 확증되는 것입니다 여러분 안에 바로 이 예수를 통해서만 우리 모든 죄가 사함을 받고 그분이 우리처럼 되셔서 우리의 모든 죄를 감당하셨음을 믿음으로 말미암아, 바로 이 하나님의 증언을 성령으로 받아들여 참 믿음을 가진 성도로 이 땅을 살아가시는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다.